0: Asturias al Día
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en esta jornada en este miércoles 1 de marzo, ya saben que estaremos juntos hasta las 10 de la mañana y hoy hablando de industria audiovisual en términos eh, generales porque suponemos que conocen que Finland la C6, que es un programa de mentorización de proyectos cinematográficos que promueve la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras de Asturias o DECO y que se ha adaptado a las singulares necesidades de la creación y producción de cine en Asturias con el apoyo del Instituto de la la cinematografía y las artes audiovisuales y los fondos Next Generation de la Unión Europea lleva trabajando ya varios meses. Eh, la primera edición de este laboratorio de creación cinematográfica desarrollado por Sodeco concluye precisamente mañana jueves 2 de marzo con la presentación de los cinco proyectos mentorizados ante dos productoras de cine, eh, una agente de ventas internacional y la responsable de cine español de Movistar Plus. Eh, los eh, participantes van a presentar la evolución de sus cinco proyectos de cortometraje y largometraje Traje ...una sesión que va a concluir... Eh, ...con el programa de cuatro sesiones de Puertas Abiertas... ...que se vienen desarrollando desde el pasado día 27 de febrero... ...y que concluyen también mañana... ...y que se están celebrando en el Centro de Empresas de Sodeco... ...en, eh, en Mieres, en la comarca del, del Caudal... ...estas jornadas... ...detallan asuntos como la financiación al cine en Asturias... ...la financiación nacional y europea, pública y privada... ...o la difusión de las películas en festivales de cine... Eh, ...participan eh, profesionales eh, eh, y responsables... ...de instituciones autonómicas, nacionales, europeas... ...vinculadas precisamente a la financiación, a la producción... ...a la distribución, a la difusión cinematográfica... Eh, ...entre otros, el director general de Cultura... ...del Gobierno del Principado de Asturias, Pablo León... ...la responsable del sector cultural de Triodos Bank España... Eh, el director del Festival Internacional de Cine de Sisión o también la jefa de la directora de Antena y Contenidos de RTPA, Lucía Herrera. Los responsables de las instituciones y de las empresas comparten con eh, las personas que participan en este eh, laboratorio y con el público presente los detalles sobre estas eh, fuentes de financiación o la producción cinematográfica en Asturias. Eh, Film Lab la C6 es un laboratorio de creación de proyectos cinematográficos cuya primera edición se inició en octubre, eh, mediados de octubre del pasado año, con cinco proyectos seleccionados entre eh, las ideas y propuestas de película presentadas por 26 jóvenes asturianos o residentes en Asturias por cierto de 11 consejos diferentes, autores que han asistido estos últimos meses a clases magistrales, tutorías, encuentros y mentorizaciones individuales de 20 profesionales de la dirección, la producción, el guión el montaje, el sonido, la distribución o la difusión de eh, películas que les eh, han acompañado en este proceso de creación cinematográfica y en la elaboración de un dosier profesional de dirección que facilite el acceso a la financiación pública y privada o a otros foros eh, relacionados con, con el cine, eh, autonómicos, nacionales e internacionales. Los cinco proyectos seleccionados en la primera edición que eh, van a protagonizar la jornada de mañana jueves 2 de marzo son eh, Velado, de Celia Cuervo Currieyu, de Pablo Casanova Una mujer que conocí llamada Judita, de Rodrigo García eh, agueria eh, Salt de Lía Lugilde y Valle de Turón de Jogui Álvarez la edad media de los autores y autoras de los proyectos es de 26 años y plantean tres películas de ficción y dos de no ficción Sodeco ya ha confirmado la celebración de la segunda edición del Film Love, la C6, que se va a celebrar en el último cuatrimestre de 2023 y cuyo periodo de inscripción se abrirá eh, seguramente dentro de muy poco eh, se habla ya del próximo mes de abril, pues partiendo de esta información, de este trabajo que lanzaba eh, el año pasado Sodeco, la Sociedad para el ...desarrollo de las comarcas mineras... ...hoy queremos, eh, bueno pues... ...no solamente hacer balance... ...de cómo ha ido esta primera edición... ...de este laboratorio... ...sino también hablar un poco... ...del sector eh, audiovisual en Asturias... ...y hemos juntado a varias personas... ...a Francisco Viesca... ...que es el director, gerente, el director general de, de Sodeco... ...al cineasta Marcos Merino... ...a la periodista y directora... ...del Centro de Imagen y Sonido... ...de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo... ...del Cislán, Maribel Lujilde... ...y también a Ángeles Huerta... ...cineasta asturiana, afincada en Galicia que eh, últimamente está presentando su último trabajo, titulado eh, O Corpo Aberto. Además, Ángeles, por cierto, si no me equivoco, tiene raíces en, en el municipio de, de La Viana. Con ellos cuatro charlamos en cuestión de segundos. Asturias al día con Roberto Pato. Y con amor a en la realización técnica del programa, saludamos a nuestros invitados en el, en el día de hoy, Maribel Lugilde. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, ¿cómo muchas estás? gracias. Muy bien. Eh, muy bueno,
2: bien. ha sido muy agradable llegar a, a la emisora porque estaba nevando.
1: Bueno, mira qué imagen. Estaba <ríe> nevando. <ríe> y qué frío, ¿no?
2: Bueno, fíjate, es curioso porque cuando rompe a nevar... Parece como si el frío bajase un poco. Es una sí. situación extraña. No sé si es la belleza del, de ver los copos caer que te hace sentir menos el frío. A ver si no vais a poder Pasas salir de aquí frío. y tenéis que bueno, estar toda
1: la mañana que... con nosotros. No, no nos importa. <risas> vale. <risas> Muchas gracias, Maribel, por, por participar, como siempre, en el, en el programa. Gracias a vosotros. Saludamos también a Francisco Viesca, director general de Sodeco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenos Muy días. buenos días. Buenos días, encantado.
3: La verdad, un placer estar aquí y también rodeado además de profesionales del sector. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Francisco. Gracias.
1: Marcos Merino. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Roberto. Buenos muy días. Hacía tiempo que no te veíamos. Sí, también. Sí, somos recurrentes también. <ríe> Muchas gracias también por sumarte a, a la conversación. Y en el teléfono tenemos a Ángeles Huerta. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Me, me escucháis bien?
1: Perfectamente. De, perfectamente, de momento. Sí, sí. Vale, porque eh, voy en
4: el coche, entonces...
1: Muy no bien. bien. <ríe> bueno... Venga, pues, eh, gracias también. Ángeles, decía decía bien, ¿no?, eh, afincada sí, en Galicia, totalmente. pero con raíces en la Viana, que llama mucho la atención, en sí, la Viana nacida, es un consejo. Nacida y
4: crecida, nacida y crecida en, en, en Gijón, ¿Sí? la viví en Gijón hasta los 28, llevo unos cuantos años ya <risa> en, en Galicia, pero sí, la familia por parte paterna, sí. se huerta me, delan, me delata, de tiempo en la Vianeta.
1: Totalmente. Sí. Bueno, decía que además estás eh, últimamente, bueno, pues a, eh, lo, hablando de tu peli, lógicamente, o cuerpo abierto, creo que estás además sí. contenta del resultado que, que está obteniendo, ¿no? La película contenta de crítica, de, de público. Bueno,
4: sí, contenta, un eh, eh, poco de resaca y con <risas> esta sensación de que, aunque lo más gordo pasó, que fue el, el estreno comercial y el circuito de, comerciales, de, de festivales españoles, Todavía queda, ¿no? Porque estamos ahora también en el circuito internacional, nos vamos a Brasil dentro de un mes, en 15 días todos los meses, Mateo, que es la gala de, de los premios del, de la Academia Gallega de Audiovisual. Tenemos 16 nominaciones y esperamos no hacer un Alcarrás, que es una, una
1: Os lo lleváis todo. <risa>
4: bueno, 16 nominaciones, tenía Alcaraz también, si no me equivoco, por eso digo, por eso ya. Es triste, fácil. Qué bien pero, pero bueno,
1: ahí estamos, sí, sí. Qué alegría, que vaya bien Ángeles seguro gracias. que irá bien bueno, como no te vemos, cuando tengas necesidad de intervenir directamente lo haces y te vamos dando dando paso, ¿vale? muy
4: bien, gracias
1: bueno, pues empecemos eh, por el principio eh, ¿qué es, cómo surge este laboratorio, eh, Francisco?
3: Bueno, yo creo que nosotros eh, hace tiempo, en la época aquella que estábamos todos encerrados y desde casa y, y en cierta manera no aburridos, pero sí pensando cómo podíamos actuar y qué era lo que teníamos que hacer, dentro de la estrategia de medio plazo de, de Sodeco eh, nos apoyamos en tres patas. Eh, principalmente siempre hemos participado en, en empresas, hemos apoyado los proyectos empresariales que generan actividad y empleo en las cuencas, eso es una actividad que es core nuestro y que lo desarrollamos continuamente y por otro lado tenemos los centros de empresa, acogemos tanto a empresas pequeñas que están iniciándose en oficinas como en pequeñas naves industriales, pero también queríamos ver crecer esos proyectos, ¿no? Desde el semillero que tenemos y donde colaboramos con, con los emprendedores que quieren empezar a desarrollar un proyecto, independientemente del sector, ¿eh? en elaborarles un plan de negocio básico, en acompañarles un poco en cuáles son las funciones que son transversales a, todos, a todas las actividades, eh, veíamos que necesitábamos dar un paso más y... Entrar un poco entre esa eh, enfoque ya total del, del aspecto profesional, donde ya estás totalmente incorporado al mercado laboral y donde has abandonado la parte académica. ¿no? Veíamos un nicho donde mucha de la gente mmm, no sabíamos exactamente cómo, cómo podían crecer y egoístamente, como sabe, nos venía muy bien para conocer nuevos proyectos que se podían sembrar y además ayudar a la gente que está aquí. Luego, luego añadiré un poco más que también conseguimos que gente venga, cosa uh -huh. que, que nos sorprende también, ¿no? que es una de las cosas que con Marcos estamos viendo dentro del programa. Así pues, creamos la C6. La C6 nos fijamos en cinco líneas principales de actuación, entre la que una de ellas es el sector audiovisual. Eh, tenemos también agroalimentación, otro día hablamos, pero ya conoces también algunos de los proyectos. Carío, ¿no? Exactamente. Para uh -huh. esta cuenca, pues estamos trabajando más en esa línea. Aunque no hablamos de una localización física para uno, uh -huh. cada una de las líneas, ¿no? Al final, el, el audiovisual. En CISLAN colaboramos también y estamos trabajando precisamente para que sea en toda nuestra zona de actuación. Bueno, lo, lo que te decía, audiovisual, entonces ¿cómo actuamos? ¿Qué necesita el que está incorporándose al mercado? ¿Qué es las necesidades del sector o las que nosotros diagnosticamos? ¿Y cómo podemos ayudarles aparte de con dinero? Es, una de las, de las, es un, un logo que me gustó mucho, que lo hicieron en el Investors Days en Gijón, que tenemos perres. Es verdad, <risa> tenemos perres. No solamente nosotros, es que hay dinero en el mercado, la cuestión es... ¿Cómo podemos hacerlo circular para que se cree riqueza? La riqueza se queda con trabajo. El dinero no genera riqueza, lo que genera riqueza realmente es el trabajo. Vale, venga, nos ponemos ahí o trabajamos. Eh, Sobeco no sabe de todo. Sabemos un poquito de cada cosa porque nos llega de todo. ¿Con quién nos juntamos? Con gente que sabe. Eh, línea de actuación. Empezamos a trabajar con, inicialmente con Sony, con PlayStation. Eh, hacemos un programa de mentorización. Eh, alineamos y mentorizamos durante cinco meses. Entramos dentro de su campus PlayStation Talents. Eh, hay seis campus a nivel nacional, uno de ellos lo fijamos en Asturias, en Mieres también, y nos acompaña. Hay proyectos, hacemos convocatoria y juntamos proyectos. ¿Qué más seguimos? Nos juntamos con Impulsa Visión, RTV. Con Impulsa Visión hacemos lo mismo, pero más orientado a la parte tecnológica. 5G, conocimiento, bueno, y mentorizamos también, es la primera vez que Impulsa Visión sale de Madrid, de la sede de, de, de Radio y Televisión Española, y lo hace con nosotros. También entramos con cinco proyectos, alguno vinculado a la universidad. Y demás. Eh, seguimos, nos encontramos con la posibilidad del ICA, vemos la posibilidad de generar un laboratorio para generar, contenidos audiovisuales, para generar contenidos audiovisuales, esos contenidos audiovisuales tanto en corto como en largo y empezamos a pensar de quién nos acompañamos también en este caso para hacer crecer esos proyectos o para que se puedan implementar en la zona. Empezamos a hablar con Marcos, con Marta, eh, con Frius, eh, orientamos el programa, vemos cómo lo encajamos dentro del modelo que nosotros creamos, que es de acompañamiento de esos proyectos. Luego en un futuro, si van adelante, son viables, no podemos garantizarlo, es evidente, pero sí podemos darle cobertura para que se enriquezcan. Y luego si llega un momento dado, podrá acompañarlos incluso financieramente. Eh, y en esas ideamos el programa trabajamos, eh, yo creo que contrarlo, hacemos la convocatoria eh, a principios de año, trabajamos de una forma intensa durante dos o tres meses con la incertidumbre de no saber qué puede pasar después, pero sin embargo eh, fuimos muy bien valorados, yo creo que luego técnicamente, Marcos podrá acompañar un poco, más hablamos también con Cislan para saber un poco cuáles son las necesidades, eh, esos, esas partes que no quedan cubiertas y que nosotros sí podemos hacer, cada uno se encuentra más cómodo no trabajando, eh, no consiste en su suplantar, uh, suplantar a nadie, sino ocupar espacios, ¿no? Y, y ver qué buscan los, los profesionales con Marcos. Al final son horas también, no solamente de trabajo, sino de reflexión. Generamos el programa y se resulta muy bien valorado por el ICA para ser una primera convocatoria, a una empresa que es eh, de fuera del mercado, porque realmente nosotros no nos dedicamos a ellos, pero nos sorprende la valoración porque nos dicen que precisamente ofrecemos algo que no es habitual. ...hay muchas veces que los laboratorios van vinculados a los festivales de cine... ...de una forma muy constreñida, muy comprimida en periodos... Eh, ...nos diferenciamos del Fix de Gijón... ...que ofrecen un producto muy bueno pero diferente... Sí. Y, ...y en esa línea trabajamos... abrimos la convocatoria, otra vez con incertidumbre... ...de vamos a ver ¿Qué pasa? cuánto cuánto atractivo es... ...porque muchas veces bueno las reflexiones de mesa son, quedan en la mesa... no ...a lo mejor lo que parece atractivo para ti no resulta para ti... ...y sin embargo tenemos eh, muy buena respuesta... ...yo creo que fueron 25, 26, sí, sí, sí. 26 proyectos los que se presentaron... Y sobre todo un nivel alto, que era una de las cosas que veíamos. Yo de las otras dos que habíamos tenido, estuvimos más limitados respecto a los proyectos que se nos habían presentado, tanto en Sony como, como en Radio Televisión Española, pero este, sorprendentemente para mí, eh, fue, fue alto y la calidad era, era buena. Eh, el proceso lo desarrollan los que saben de ello. Y nos quedamos con seis proyectos Uno de ellos, bueno, desgraciadamente en estos periodos eh, Cada uno la madurez profesional Tiene además unos objetivos diferentes O hay simplemente posibilidades Y se desarrollan cinco mm. Y jo, yo en estas jornadas lo que estoy viendo Es que me siento muy orgulloso de, de, de poder estar eh, Ayudando a profesionales Que se desarrollen en el sector ¿no? qué bien
1: eh, Una cosa más, Francisco Confirmamos que hay una segunda edición ya
3: en marzo Confirmado, ¿no? confirmado A través del ICA yo creo que sí. era para dos convocatorias sí. Tanto la del 22 que alargamos a este primer trimestre del 22 por una cuestión de plazos, ellos resolvieron en el mes de junio aproximadamente, y nuestro modelo, lo que os decía, no es solamente para una semana, es, una, es un modelo que ocupa cinco meses, les da tiempo a, a, a reposar, eso es de, de cocina lenta, yo creo, estos procesos claro. y, y, y nos permiten durante este primer trimestre. Realmente debería haber ocupado solamente el 22, pero es para el 23. Y ahora, en abril, sí que sacamos segunda convocatoria, sí o sí. Yo creo que además la respuesta está siendo buena. Las instituciones, ayer hablábamos con, con parte de ellas, cinemateca la el, la Dirección General de Cultura están viendo que, que el, se está haciendo actividad desde las cuencas de una forma sorprendente, la respuesta también a estas jornadas de puertas abiertas mm. está siendo muy buena y no, no, por supuesto, y dentro de lo que cabe, yo creo que seguiremos, mientras tengamos apoyo de la gente y la gente lo reclame, mm. eh, seguiremos en ello, sí, sí. Bueno, Marcos,
1: eh, hablamos también en definitiva de talento. Se demuestra con estos proyectos, ¿no?
0: Se confirma con Se estos confirma, proyectos, ¿no? te diría, sí, 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 sí. es una, bueno, no, 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 no creo ni que sea una sospecha, era una evidencia que, que con la que tropezamos desde, desde que hemos vuelto a Asturias, hace 10 años, pero falta el proceso, bueno, eh, un poco lo que ha contado Francisco, el valor del proyecto está, está inspirado en la territorialidad, ¿no? en las necesidades que, que tiene Asturias de, en este aspecto, en la producción, en la creación cinematográfica, ...comparado con otros territorios que llevan mucho más tiempo en desarrollo... ...o que tienen escuelas de formación desde hace más tiempo... ...o industrias en producción más más desarrolladas, ¿no? Y, y en este sentido nos parecía clave porque recibimos muchos proyectos... ...en la productora, por ejemplo, que no están preparados todavía... ...para, ser, para acudir a una convocatoria pública de ayudas, por ejemplo, ¿no? Que falta... Eh, somos también muy conscientes del proceso artístico, esto no se educa, el sistema educativo, no, no forma parte de, de cómo tengo que buscar y encontrar un, una película, por ejemplo, ¿no? ¿en qué me tengo que inspirar?, ¿cuáles son las motivaciones?, ¿hacia dónde tengo que mirar?, ¿cómo encontrar la forma y la narrativa? Todas estas cosas, bueno, eh, no nos han trabajado en, en el sistema educativo, debería, esto sería otro debate, ¿no?, como, como bien desde, desde muy, muy pequeños, ¿no?, pero no está. Entonces, bueno, ahí es donde estamos enfocados, ¿no?, a darles ese acompañamiento y a compartir entre todos los profesionales que vienen y con ellos y, y ayudarles a, a emanciparse, porque al final no deja de ser esto, ¿no? de darles esas herramientas para que una vez que termine el app sean capaces de llevar a cabo esas películas y cualquier otro proyecto cultural. Creo que eso además es bastante transversal no tiene solamente que ver con el cine.
1: Claro. Eh, bueno, en todo esto eh, contáis con profesionales del sector, es el caso de Ángeles, ¿no?
0: Ángeles entre ellas, claro. claro. Bueno, Ángeles es tutora. El, 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 el laboratorio está estructurado en torno a tres tutores, que, que es Ángeles, Álvaro Gago y, y yo. Y luego después hay otro grupo de 19, 20 profesionales de la dirección, del guión, del montaje, del sonido, de la producción, en activo, todos ellos, ¿no? Y, y con trayectorias reconocidas, que han venido a Asturias desde cual, desde muchas comunidades autónomas e y, y interesadísimos en acudir aquí, ¿no? Que eso es otra cosa que, que, bueno, contaba Francisco antes, pero la respuesta que hemos tenido no hemos recibido ningún no. Lo cual hay? es muy llamativo, ¿eh? ¿Sabes? De directores, de guionistas y algunos de ellos vienen... Bueno, como el caso de varios que, que han venido 24 horas... ¿eh? ...hasta aquí, solamente para compartir con ellos un rato... ...de su tiempo, ¿no?... ...y, y alucinados de, de la cuenca... ...porque además, nosotros con el proyecto... ...también queremos eh, que, que entiendan el contexto... ...no, no solamente... ...y entonces hemos procurado llevarlos de excursión que conozcan la cuenca minera, explicarles la historia del, del lugar al que, al, que, al que están acudiendo, cuáles son las características que lo distinguen de otros sitios y todos quieren repetir y venir otra vez el año que viene sí.
1: Bueno, eso dice mucho, <risa> claro Ángeles, ¿cómo valoras tu participación en, en este laboratorio? Bueno,
4: pues yo encantada, muy agradecida a Todeco muy agradecida a Marcos que fue la persona que me, me contactó ¿no? un poco Marcos y, y, y Marta desde la producción son el, el alma del el proyecto para mí es una ocasión maravillosa de revincularme de alguna manera con, con estudios desde lo desde cinematográfico, ¿no? en lo personal y en lo familiar, evidentemente. Nunca perdí ese vínculo, pero en lo, en lo profesional, en lo cinematográfico, pues toda, toda mi, mi carrera ha estado y está ligada a, a Galicia. ¿no? Y, y bueno, eh, para mí eh, reorganizarme desde, desde la formación es algo algo muy bonito, ¿no? Una cosa importante, yo creo, ¿no? Ahora ha hablado a Marcos de, de, de la generosidad, de sus compañeros, de sus profesionales que venían a veces 24 horas, a veces entre festival y festival, o entre proyecto y proyecto importante, con plazas de entrega a eh, Realmente es un proceso nuestro que, que despierta y que despertó mucha, mucha empatía. Y, y es así, un poco por, bueno, eh, por la pasión creadora de de nuestros jóvenes, no, yo creo que cualquiera que estemos en el mundo del cine eh, ante, ese, ante el hambre, ¿no? de, 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 de narrar, eh, todos estamos dispuestos a ayudar y, y a contribuir lo que podamos. ¿no? Sí. Y luego una empatía que yo creo que también provoca en cierta manera la precariedad estructural de las en ¿no? al cine. ¿no? Eh, eh, yo evidentemente como estudiante, ¿no? pues me, me siento casi como obligada, ¿no? a a a a aportarme de, de arena, pero pero desde otros ámbitos también, eh, bueno, las comparaciones son bastante, bastante diosas a nivel eh, de financiación, de estructura, ¿no? Y, y bueno, espero que el, que el laboratorio sea también un toque de atención, ¿no? A, a, a las instituciones, de esas
1: entidades. Muy bien, bueno, eh, Maribel, también eh, hay referencias al CISLA, ¿no? Al trabajo que, que hacéis.
2: Claro, eh, realmente para nosotros iniciativas como esta eh, son magníficas, son magníficas porque eh, el, es muy complicado quienes eh, van al cine como espectadores o ven en su casa eh, series eh, o películas en plataformas, eh, pues es algo ajeno, ¿no? ven el producto final, ¿no? pero lo que hay detrás de, eh, de, de construir una historia eh, ...y narrarla... ...y mostrarla de una manera estética... ...incluso lo que lo que sea más sangrante... ...y lo que más te pueda doler... ...pero incluso eso tiene belleza... ¿no? ...o sea construir belleza con lo que sea... Eh, y, ...y que ahí haya un mensaje sugerente... ¿no? ...eso para quien es espectador... ...meramente espectador... ...pues eh, bueno se trata de disfrutar... no ...pero lo que hay detrás... La, toda, uh, ...toda lo que se llama la cadena de valor... no eh, ...desde que alguien tiene una idea... Eh, ...o ni siquiera tienen la idea... ...pero tienen la pulsión de contar algo hasta que de repente si algo se convierte en un producto que alguien ve y le emociona, todo, todo, todo ese, ese camino eh, es un camino enorme y todas las personas que están ahí contribuyendo de, desde diferentes eh, aspectos, porque la, el equipo es humano es enorme y las destrezas que hay que tener son muchas, eh, pues, todo ese camino, de lo que hay detrás, quien, quien lo ve en pantallando lo sabe, pero quienes estamos en cada uno de los eslabones lo vamos conociendo. Y por ejemplo, nosotros que estamos en el eslabón de la formación, porque hace falta formación para todo, también para esto. Entonces, quienes estamos en ese eslabón siempre echamos en falta eh, cuando nuestros chicos y chicas salen al mundo, ¿no? Eh, ...y ya salen con destreza, salen con habilidades... ...pero claro, tienen que empezar de cero... ...porque ahora ya son profesionales... Eh, ...es como el médico que acaba de salir... Ya, ...ya ha acabado toda su formación y se enfrenta... ...a yo que sé, a un paciente, a, a una operación... ...a corazón abierto... ...o sea, esa primera vez tiene que ser terrible, ¿no?... ...el, el, el, el arquitecto que tiene que construir un, un puente... ...que no se caiga el puente... ...entonces, todo esto, eh, esa primera vez... ...es, es muy complicada... ...entonces, esto este, este tipo de herramientas... Eh, ...para esa primera vez... ...están muy bien, porque... Y las echamos mucho en falta, ¿no? Entonces, cuando se ponen en marcha, lo único que pediríamos es que, es que uh, de alguna manera, fueran estructurales, no coyunturales. Sí. Eh, lo primero que hay que decirle a quien nos escucha es que esto es un ejemplo de que los dineros que nos llegan de Europa... Uh, se, se están invirtiendo en cosas, no, esto de te, de, tenemos perres. Eh, pues mira, aquí están los fondos MRR, famosos, no, aquí están, esto es. Entonces, ¿qué están, qué están, materializando estos fondos MRR aquí, pues que un grupo de chicos y chicas jóvenes asturianos o que están viviendo en Asturias eh, y que están radicados en Asturias y que tienen ideas eh, eh, cinematográficas o audiovisuales, pues van a poder plasmarlas, no. Por lo menos han conseguido hasta ahora, han conseguido eh, desarrollar la idea y empaquetarla bien, de forma que puedan conseguir que, que los dineros posteriores para poder desarrollarlas y materializarlas puedan llegar. ¿no? Entonces, eh, pues mira, eh, eh, es una contribución enorme, ¿no? porque si, si no hubiera ah, existido este, este esta iniciativa u otras que, que las hay, por ejemplo el Semilleru, que, que pone en marcha el Festival de Cine de Gijón, eh, que está muy bien en el Semilleru, lo que pasa es que efectivamente está un poco más constreñido en el tiempo porque por cada, cada entidad genera la iniciativa que más se acomoda a, a lo que la entidad es. pero necesitaríamos que como, como comunidad autónoma y como centros de formación, en este caso nuestro, del audiovisual y del, y del sector escénico y, de la, y del sector de los espectáculos y eventos, necesitaríamos que en cada uno de nuestros subsectores hubiera iniciativas como esta, ¿no?, para que nuestros chicos y chicas, a, a la hora de, 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 de verse ya como profesionales en la calle, pues puedan tener un segundo y un tercer acompañamiento eh, de personas que con, con cariño, con generosidad. Porque esto que decís de hall, les invitamos y vienen... un. un es que yo creo que cuando... Eh, llevas ya, ya llevas horas de vuelo en tu trabajo y te invitan a que cuentes para inspirar a gente joven, es algo que te... Mm... Que te renueva la sangre, o sea, es muy difícil que alguien te diga que no, es muy ruin es muy ruin decir que no, casi todo el mundo te dice que sí, porque, eh, porque sabe que se, se ve a sí mismo, o sea, tú te ves en la mirada de, de estos chavales tan jóvenes fíjate, la media de edad, 26 años, es que son unos críos, entonces pues te ves, te ves en esa, eh, te identificas y sabes que ese primer impulso es tan necesario que alguien te pase una mano por el hombro y a la vez te diga, venga, eh, tu idea es buena, pero enfócala así, o da ...dar esta pensada... ...y ahora vamos a armarla... ...y vamos a ver las piezas... ...tú tienes las destrezas... ...pero ahora... ...te vamos a ayudar a que lo montes... Eh, ...todo eso... ...tiene tanto valor... ...porque además... ...estas personas... Eh, ...tiene hasta, hasta un valor pedagógico... ¿no? ...porque estas personas... Eh, ...mañana serán profesionales... ...y no se van a olvidar... ...de ese, de esa, de ese es alguien... Momento, ¿no? ...que sí. le ayudó a componer claro. las piezas después... Eh, ...porque... ...tú tienes muy claro... En tu, ...en tu vida profesional... ...cuándo termina tu formación... Eh, ...que desemboca en un título... Y de repente te ves en el mundo y hay esta, esta, este tipo de iniciativas que están a medio camino entre la formación y entre lo profesional y esto tiene mucho valor porque también te convierte a ti en mentor y en tutor, tú te aprendes a ser también mentor y tutor de otros, ¿no? Eh, que están a tu lado, son más jóvenes. No sé, yo creo que son iniciativas muy buenas. A mí que haya una segunda edición me parece me parece una buena una buena noticia. Y para mí sería mejor noticia todavía, que pudiésemos de alguna manera crear una estructura que generase aquí en Asturias este tipo de iniciativas hacia las cuales puedan ir confluyendo los alumnos y alumnas que, que terminan con nosotros, las personas que vienen de la, de la universidad, que terminan un grado de comunicación audiovisual, por ejemplo, que es son generalmente las que están más indicadas para este tipo de iniciativas, pues que de repente encuentren en Asturias un lugar donde puedan eh, desarrollar y luego ya conectarse con las eh, ayudas que pueda haber aquí en, en Asturias, eh, que las hay para el audiovisual, los apoyos a Filcomisión. Bueno, hay un montón de entidades que pueden estar, Cinemateca, alrededor tuya eh, dándote calor, pero por lo menos en esa en ese primer arranque, ¿no?, en esa primera salida, en ese primer andén de salida, pues que tengas esta posibilidad, claro. o sea que fenomenal.
1: Hablamos, eh, Maribel, bueno, todos lo conocéis, de un sector eh, que está en continuo co eh, crecimiento, el, el, el audiovisual, ¿no?, con todo el futuro por delante, no sé eh, si nos tenemos que mirar, desde vuestro punto de vista, en algún espejo
2: me
1: a mí? O a todos pero empiezo por ti sí, maribel sí.
2: pues mira el sector audiovisual aquí en asturias es un sector no, no tenemos que presumir tenemos que presumir en el sentido de que tenemos realizadores y realizadoras que están haciendo cosas muy 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 meritorias y además uh, tenemos como un doble enfoque aquí en asturias no desde el punto de vista de los realizadores los hay eh, que con eh, medios pequeños pero con una enorme vocación de independencia crean productos muy vocacionales y los hay que tienen una vocación más comercial, eh, más de, de industria audiovisual, todo es industria, ¿eh? todo uh -huh. es industria al fin y al cabo, pero vamos, más con vocación de comercial e industria audiovisual y con proyección internacional, nacional e internacional, que es lo que realmente necesita un producto para poder, para, poder generar, para poder generar negocio, para poder vivir de ello. Entonces, sí, eso sí lo tenemos en Asturias. Lo que pasa es que somos una comunidad muy pequeña que tenemos unas ayudas, las ayudas eh, públicas son necesarias para generar industria y para ser un apoyo a la industria para que la industria siga, siga, siga produciendo. Ese, ese apoyo es un apoyo fluctuante y escaso. Eh, eh, en esta última legislatura se, se, se ha visto como una mayor vocación por, por ayudar, se han creado unas mesas, eh, una mesa de audiovisual, una mesa de las artes escénicas para intentar escuchar al sector, eh, bueno, se está trabajando mucho en ello eh, y alrededor de esto también han surgido en Asturias eh, por ejemplo, la Field Commission. ¿Qué es una Field Commission? Se preguntará alguien que nos escucha. Pues es una entidad que en cada territorio lo que procura es que captar rodajes eh, que vengan a, a rodar en Asturias, productoras, series, spots, aunque sea un spot, un anuncio de un, de un coche, eh, también se pueden, se pueden captar esos rodajes. Eso, aparentemente, para quien nos escucha dirá, bueno, ¿a mí qué, qué más me da? Eh, bueno, ¿eso será bueno para el turismo? No, también es bueno para la para los profesionales y para el sector porque esos esas entidades que vienen a rodar Asturias al final van a también a nutrirse de los profesionales que hay en Asturias no y van a generar van a generar eh, riqueza en Asturias tenemos la Filcomisión y luego tenemos un porrón de festivales de cine porque en Asturias tenemos una enorme vocación eh, cinéfila. Eh, entonces, aparte del festival vamos, el de referencia, que es el Festival Internacional de Cine de Gijón, tenemos un montón de, de pequeños festivales, mm. eh, el eh, Obiclip, el Festival de Cortos de Mieres, que se ha eh, de alguna manera repescado ahora, eh, Avilés Acción, el Musoc. Además se ha creado una agrupación que les, que les, que les, que les une, el Gavitu, que une este, este grupo de festivales y que, y que de esa manera entre ellos hay, una, hay unas sinergias muy interesantes, que se nota mucho, eh, se nota mucho sí. la calidad de los festivales. ...encima cada festival ha intentado crear sus propias jornadas industriales... ...todo esto hace que el sector en Asturias, primero... Eh, esté de alguna manera eh, bullendo y tenga futuro. Pero de nuevo volvemos a esta iniciativa. Eh, sin embargo, iniciativas como esta que estamos hablando hoy son más escasas y eh, sería bueno eh, que se pudieran generar desde más ámbitos y, y que fueran de alguna manera regulares, eh, de manera que se ayudase sobre todo a la parte más frágil del sector, que son quienes empiezan, los profesionales que empiezan. Mm.
1: Ángeles, nos miramos en Galicia
4: yo, yo tengo que decir con todo el cariño, eh, Maribel, no nos conocemos personalmente, espero conocerte mañana, que estoy bastante en desacuerdo, o sea, todo el orgullo, por supuesto, todo y todo, sí, todas las ganas de presumir de la calidad humana de los creadores asturianos, pero yo creo que lo que es la situación, eh, el, el nivel de producción, no el nivel de producción, perdón, porque aparte que estoy hablando de lo artístico, las condiciones de producción son más bien bochornosas. Yo voy a dar simplemente un, un dato que he referido a las ayudas a las ayudas públicas eh, autonómicas en la comunidad en la que vivo, en Galicia, en eh, sin contar eh, subvenciones dedicadas al desarrollo de proyectos lo que lo que aquí llaman ayudas de talento, que son ayudas a escritura de guión, etcétera, etcétera. Simplemente ciñéndonos a lo que son las ayudas de producción,
0: eh,
4: hay más de dos millones y medio de fondos públicos. Eh, sin contar con diputaciones, etcétera, simplemente ayudas de la Junta. En Asturias son 100.000. <risa> no creo que la diferencia, ni en términos demográficos, ni de ni, ni de presupuesto, ni de riqueza, sea tanta entre Galicia Asturias como para para ir de 2 millones y medio a, a 100.000. Así es muy difícil. Eh, dicho lo cual, para aquel eh, oyente que pueda ser susceptible a esta propaganda de que el cine eh, es todo subvenciones, etcétera, etcétera, eh, bueno, uno, decir que evidentemente igual que igual que la minería, igual que la industria de agroalimentaria, igual que cualquier industria, y dos, decir que dos millones de euros es lo que cuesta una película de ficción de bajo presupuesto. O sea que no es que con dos millones y medio <risa> estés haciendo rico a nadie, ¿no? Simplemente estás poniendo una semilla en, en una serie de proyectos al año que después completan financiación de otra manera. En Asturias es muy difícil, insisto, con 100.000 euros... Eh, es que no te da ni para hacer un corto, prácticamente. Eh, no hay una estructura tampoco eh, de ayudas clara que parta de la televisión pública, porque estas ayudas a las que me refiero en Galicia, ¿no? Eh, se junta otra convocatoria de la, de la TVA, eh, ahora mismo no, no sé decir la cuantía, ¿no? Pero, pero andará por el, eh, por el millón de euros, más o menos. En Asturias carecemos de todo eso, ¿no? Insisto, eh, entiendo que somos una comunidad pequeña que hay que justificar los los recursos en función de bueno, del, del dinero disponible y de la población etcétera etcétera pero ahora mismo las cifras en las que nos movemos no no justifican esa eh, esa disparidad no y, y más habiendo como bien decía el talento eh, y más siendo el audiovisual una fuente potencial de riqueza de creación de empleo eh, brutal no yo creo que ahí eh, ...Asturias tiene que estar atenta
0: no perder un tren, sinceramente. ¿no? Sí, iba a recogerlo por ahí, ¿eh? por lo que está sí. justo diciendo Ángeles, ¿eh? la, la oportunidad, ¿no? no es, estamos delante de una oportunidad a nivel europeo, no es una cuestión solamente de Asturias, ¿no? El, el audiovisual hoy es, es, es clave... En, dentro del proceso de digitalización ¿no? sí. aparte de la producción cinematográfica que esto también nos llevaría bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está contando Ángeles ahora en el nivel de en, este sí. espejo en el que mirar. nosotros somos claro. la cenicienta nacional en este sentido ¿no? Ten tenemos que hacer una repensada, una estrategia a, la, ...a medio y a largo plazo sobre las posibilidades que tenemos... ...que son muchas, ¿no? Hay un centro de formación de referencia... Eh, ...contamos antes, hablabas de festivales... ...pues este año pasado, lo, cont lo contaban el otro día las jornadas... ...el 2022 fueron 140.000 espectadores... ...a ver películas en, festi en los 14 festivales que hay en Asturias, ¿no? Hay demanda también de esto, claro, obviamente, ¿no? Hay una televisión pública, bueno... Hay que pensar en una estrategia, en el, en el momento en el que estamos ahora, que, que es un paradigma, es, un, es clave pensar en el visual.
1: Entiendo, ahora te doy la palabra, Francisco, entiendo que ese trabajo que habéis venido desarrollando, tanto en la parte creativa, pero también en este otro aspecto y que se está tratando en estas jornadas de Puertas Abiertas de Mieres, que concluye mañana, ¿no? Sí. Decíamos bien, mañana jueves, eh, día 2, eh, podemos tomarlo como un punto de partida, ¿no?
3: Para, claro. para o sea, ah, bueno, para, para hablar, es fundamental, ¿no? Pues el, el... Me, me resulta gracioso, lo siento, pero es que creo que soy el único de formación numérica y es que de repente habéis introducido <risa> las otras los patas, ángeles, los números. Sí, sí. Eh, es sorprendente. <risa> final, bueno, es que, es que la, como, como estoy, dijiste, tenemos terres. Estoy monetizando <risa> totalmente el, el discurso. Con lo, no me siento incómodo en esa situación, desde luego. No, pero, pero eh, fuera de la broma, sí creo que, que al final estamos ante una oportunidad. Yo creo que el sector audiovisual, eh, lo decían ayer dentro de las jornadas, Lucía, estamos en un momento donde el consumo de el contenido visual es un momento crítico, eh, todo no solamente en cine, sino en, en, en el contenido propiamente dicho, por las variantes que pueda tomar, eh, las cifras de usuarios lo estamos viendo ahí, la generación de contenidos cada vez es mayor, no estamos hablando solamente de ayudas, de patrocinios y demás, yo creo que el sector es mucho más que eso ¿no? mm. eh, entrar solamente en la parte cuantitativa de qué volumen de subvención puedo tener o no tener, eh, la contextualización de Ángeles es buena, porque si estoy de acuerdo que evidentemente desde lo público eh, siempre se puede colaborar en ello pero yo creo que vamos allá yo creo que la profesionalización del sector es muy elevada la generación de contenidos de calidad cada vez es más alta y un poco lo que nosotros estábamos desarrollando en este programa ¿no? eh, que la gente genera autonomía no solamente en la generación de contenidos genere, genere. Eh, el hecho al final es que tú tienes que saber sobre el, el, el componente artístico el creativo pero también tienes que conocer sobre el negocio al final estás vendiendo sí, un Francisco,
4: producto pero si te, sí adelante adelante no, yo simplemente quiero decir que si formamos eh, profesionales eh, cualificados y después no hay unos miembros de producción, esos profesionales cualificados se van a ir a Madrid, se van claro. a Malicia, se van a ir a Cataluña, eh, eh, Entonces, así tenemos que ser conscientes. Eso es. Eh, eh, sobre todo porque en las convocatorias del ICA, por ejemplo, que son, eh, digamos, ese tramo gordo, por decirlo mm. de alguna manera, de financiación pública para levantar cualquier proyecto de, de largometraje o... o si te quieres presentar a, a, a Movistar para adelantar una serie, etcétera, etcétera, siempre se va a mirar eh, qué porcentaje llevas de, de ayudas eh, en tu propio territorio. Sí. Eh, si vas sin jala, difícilmente te van, a tomar en, te, va, te van a tomar en serio. Eso por una parte y por otra que nosotros en el laboratorio sí que estamos trabajando mucho eh, las historias locales, ¿no? O sea, volviendo otra vez. ...y perdón si te repito el ejemplo gallego porque es donde vivo... ...el cine gallego está teniendo éxito porque está contando historias muy locales... ¿no? solo desde lo local llega a lo, a lo universal... ¿no? ...entonces tanto desde lo artístico como desde el punto de vista eh, industrial... ...digamos, si queremos que haya un audiovisual asturiano... Eh, ...no podemos des descuidar ninguna de las partes,
3: perdón... ...claro, no, no, <risa> sí, sí, precisamente... ...ahí, ahí final, va, ahí va... ...el, el, 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 el hilo documental. <risa> el, el eh, precisamente es lo que tratamos de hacer desde la C6... ...tú lo sabes bien como tutora, al final eh, claro. esa vinculación es la que la que queremos... Eh, es, una, ...es un funcionamiento de arrastre, al final cuando nosotros visibilizamos... ...esta semana los proyectos y ponemos negro sobre el banco en el papel... ...que existen proyectos que son viables y que pueden captar la atención... ...de quienes acuden hoy... ...como acuden desde el ICA, ...acuden Mira. desde Triodos... ...mañana acuden Movistar... Y, ...y son atractivos para ellos... ...estamos hablando desde lo local... ...siempre pongo el mismo ejemplo... ...hay uno de los participantes... ...no vamos a decir nombres... ...pero, pero que estaba trabajando en Madrid... ...ve la convocatoria... Eh, él ...ya está cansado de oírme el discurso... Pero, ...pero sabe que lo voy a utilizar mucho... ...ve la convocatoria... ...es de Turón... ...y dice... ...jo, que tenga que volver a Mieres... ...para, para encontrar algo... ...que no estaba encontrando en Madrid... ...al final... Ese es el discurso, yo creo, y además contando una historia desde lo local, porque es alguien que conoce las interioridades de los últimos años, y yo creo que Marcos ahí...
0: Desde lo local, yo quiero decir aquí algo, desde lo local y desde los jóvenes, a mí me parece clave que empecemos a escucharles. ...es determinante para la construcción de, de, de estas Asturias... ...que tenemos que plantearnos a medio y largo plazo, ¿no? Empezar a oírles, empezar a, a entender su mirada. Eh, lo rec... Hay, por ejemplo, una distancia emocional... ...respecto a un montón de conflictos... ...que han ocurrido en los últimos 30 y 40 años en Asturias... ...que ellos no son rehenes de esas herencias, ¿no? Y tienen una visión que es muy interesante... ...y que no, hemos, no estamos prestando la debida atención, ¿no? Entonces, la mirada de, de ellos y de ellas... ...para mí es la clave de todo esto. Antes lo contaba Maribel Estecho... De ...que el que, que nos hace mejor es compartir, ¿no? Y ver cómo mejora o cómo, cómo va creciendo el proyecto de otro, ¿no? Y ese otro además es joven y está, está contigo durante... Esto es una maravilla, ¿no? Y para nosotros está siendo un regalo, ¿no? Pero, pero quiero enfocar en esto, escuchar... Y, y mirarles a ellos, ¿no? Y, y estar atentos a lo que tienen que contarnos. Que es un, es... Eso,
3: eso es algo, Marcos, que nos ocurre no solamente en el proyecto. En el vuestro yo creo que se visualiza más todavía, porque estás contando historias y historias recientes, ¿no? Pero nos pasa en general. Nosotros, los que ya vivimos en la pubertad de los 50 años casi, tenemos una mochila que no es la de nuestros padres. Al final Ángeles tiene origen de las cuencas, pero yo creo que casi todos todos podríamos sacar. Es como el modelo Kevin Bacon, ¿no? Todos mm -hmm. tenemos algo en las cuncas de las pero, cuencas. Pero es cierto. <risa> eh, y vivimos con esa mochila porque... Mm, lo soportamos durante muchos años de una manera más directa, de una forma más indirecta, pero ellos no. Claro. Y la visión es muy diferente. Y esos jóvenes de menos de 35, que la verdad que, como veis, aceptamos jóvenes de, de alto rango en, en los programas, eh, es muy importante conocerlo. Es muy importante. Yo el otro día, la semana pasada, estaba reunido con los proyectos, al final, para, para oír como, como escuchante únicamente, eh, y, y me sorprendía mucho, porque son visiones completamente distintas a las nuestras. Eso pasa también en el modelo de empleo. ¿eh? Al final son mercados que están cambiando, ahora escuchamos y nos echamos las manos a la cabeza con que a los jóvenes no les interesa eh, tanto el compromiso con la empresa, sino la no la conciliación, sino el poder disfrutar también de la vida, más corto plazo. son modelos distintos. Es que al final no podemos utilizar las nuestras reglas para la totalidad. Desde luego no todo se va a implementar, pero, pero el, el barniz está ahí. Entonces tenemos que ser conscientes de a ellos darles las herramientas, que es lo que busca un poco el programa, darles las herramientas para que tengan oportunidades de crecimiento desde aquí. Es que la localización ya no es tan importante. Y eso que nosotros antes era una barrera y teníamos que irnos fuera porque después de Pajares estaba todo lo mejor y lo encontrábamos, no necesariamente eso ocurre para ellos, pero claro, tenemos que darles los mimbres y esa es la labor que está en nuestro debe Sí, Maribel.
2: A mí me gusta mucho de, de lo que estamos hablando y, y, de, y del programa que es el, el Film Lab, que es lo que nos trae aquí. Eh, me, me gusta mucho la, la capacidad que tiene de conectarlo todo, ¿no? Y que es lo que estamos un poco repasando aquí. Pero eh, sobre todo, esto, esto, esto de, de la mentorización, la mentorización que, que no, no, no nos hemos inventado nada, o sea, es, esto ya estaba ahí antes. Y eh, es algo de lo que, en mi opinión, se tira muy poco, ¿no? Eh, que es lo que ocurre cuando alguien ya se considera formado. Bueno, en formación profesional la vocación es la formación a lo largo de la vida. Eh, eh, bueno, la formación a lo largo de la vida no, es, no debería ser formación profesional. Se, tendría que tener esa vocación todo el mundo. Pero en formación profesional lo tenemos clarísimo. Pero bueno, en cualquier caso, eh, es, con lo cual siempre sí, intentas formarte, ¿no? Y a la vez eh, indirectamente formas a los demás. Pero esto del, de la mentorización es algo muy consciente, ¿no? De eh, alguien que ya tiene horas de vuelo, que tiene una experiencia. Y que de repente esa experiencia que tú la tienes dentro y tiene, tiene un enorme valor, pero el, el valor que tiene realmente lo materializas cuando tratas de transferirla, de, 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 de ayudar al, al que al que está un poquito más, eh, que es más joven, tiene el camino menos andado. Y entonces eh, tú de repente le, le, le llevas de la mano. Eso que se ha hecho muchísimo, por ejemplo, en empresas, en cámaras de comercio, hay muchos programas de mentorización de empresarios eh, que tienen ya una edad, eh, senior, que eh, ayudan a profesionales junior, ¿no? Y entonces se, se forman, hay unas parejas muy interesantes, ¿no? Y el... Eh, es, es un enriquecimiento brutal, porque lo que para ti es algo que está en el orden del día, eh, pues, tramitar una subvención, ver cómo compones la financiación, para pues, para alguien que empieza, es es que es oro puro, es un tesoro, ¿no? Entonces, esa parte de mentorización es muy importante. Pero luego hay otra cosa que estamos hablando que me parece súper relevante, que es... ...ser humildes ante la mirada de los jóvenes... ...que eso es algo que deberíamos hacer todos los días... ...antes de levantarnos por la mañana o después de levantarnos... decir, voy a ser humilde con la mirada de los jóvenes... ...porque tendemos, conforme cumpliendo, cumplimos años... ...y sobre todo quienes trabajamos constantemente con jóvenes... ...tendemos a querer, que, queremos que nuestro esquema de mundo... Eh, eh, empotrarles, verdad, en su, eh, nuestro esquema de mundo y nuestro esquema de mundo ha cambiado y a, atención a las generaciones que vienen detrás, porque nosotros estamos recibiendo ya a las generaciones que vienen de, de la de la pandemia, del confinamiento, que eso ha supuesto una Un shock ha eh, sido, para algunos ha sido traumático, para otros ha sido como una revelación y de repente nos encontramos con personas, con jóvenes eh, que nos eh, hablan eh, con, eh, con una madurez o con una audacia, no sabes muy bien si es madurez o es audacia, eh, de, del mundo que tú dices, Dios mío, eh, esto es implosivo, eh, entonces esa generación está, está ahora saliendo, ¿no? Eh, cuando cuando salgan como profesionales a la calle tendrán un discurso todavía más rompedor y se estarán preguntando muchas cosas que nosotros no nos atrevemos ni a preguntarnos se las están preguntando ya entonces esa mirada con humildad con respecto a lo que los jóvenes nos pueden decir es importantísima porque eso es lo que va a, 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 a cambiar el mundo porque ellos están aquí para cambiar el mundo, eh, hacer lo que nosotros no hemos conseguido. ¿no? Entonces, bueno, quizás nosotros hemos cambiándolo un poco haciendo iniciativas como esta. Entonces, lo bueno que tiene este proyecto es que aúna todo ello y luego esa tercera pata de, del territorio. ¿no? Porque las cuencas mineras, quienes trabajamos en las cuencas, teniendo o no, de lejos o de cerca, relación con ellas, eh, quienes trabajamos en las cuencas, sabemos que no podemos venir aquí a trabajar y irnos a nuestra casa. No, esto va de eh, entender el contexto en el que estás eh, esto tiene un, un tesoro histórico, un tesoro, un tesoro social, un, un tesoro de valores. Eh, fíjate ahora se, se acaba de crear, o sea, va a crear la marca turística Cuencas Mineras, Cuencas Mineras sí. para uh -huh. todo el pasado, el patrimonio industrial. Nuestro centro estará construido sobre una antigua fábrica refractaria. Eh, no sé, eh, uh -huh. todo eso, todo eso tenemos que, hay, hay que sacarlo. Y por ejemplo, en nuestro caso, hay que convertirlo en historias, hay que uh -huh. convertirlo en, en ficción, en no ficción. Eh, para eh, rescatar el, el, el pasado y el presente y entender eh, cómo va a ser el futuro porque tenemos unos retos aquí en Asturias mmm, tenemos, sí. unos retos, tenemos unos retos muy importantes sí. a los cual, el, ante los cuales hay que estar a la altura
1: ¿Qué cuentan, qué cuentan estos proyectos? porque a, 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 hablamos mucho de, de Tenemos Perres que son fundamentales como, como eh, estáis, eh, estáis contando desde Sodeco además tenéis mucha experiencia en orientar eh, proyectos industriales, proyectos para conseguir esas financiaciones pero, eh, claro, aquí también hablamos de, como decías antes Marcos, hablamos de talento. ¿Qué cuentan estos proyectos eh, eh, Marcos y Ángeles que habéis trabajado con, con ellos? ¿Qué, qué, ¿Qué visión dan? No
0: vamos a ser muy spoilers, ¿no? Ángeles? no, no, que no, mañana, no. mañana lo vean en, en, mañana, la, en la presentación ¿no? no, 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 ¿sabes? no. Sí, sí. sí Pero son proyectos de carácter social la mayor parte de ellos eh, desde los picos de Europa ...a la historia de una mujer aislada en un monte durante 50 años... ...al suicidio, al problema que tenemos de suicidio entre los jóvenes... ...a, bueno, pues, eh, sí, sí, son historias o de, del, del, del conflicto generacional... ...entre los, los hijos de los que lucharon en las cuencas mineras... ...y que ahora no tienen oportunidades y tienen que irse a buscarse las oportunidades fuera... Eh, bueno pues pues en, eh, la relación de la fotografía analógica por ejemplo hay un proyecto que que, que, que te plantea eh, el boyerismo no Como los cómo en la época del, del, del revelado analógico había gente que podía tener acceso ...a la vida de otras personas... ...y no habíamos hecho una reflexión sobre esto... ¿no? ...tener el, en esta sociedad que vivimos ahora... ...de compartir todas nuestras imágenes... ...hubo un momento en el que había gente que veía... ...nuestros, nuestros negativos y nuestras cosas... Y, y, ...y tenía sabía de nuestra vida... ¿no? ...y, no, y no, no, nunca, nunca se sabía no, no, quién nunca, era además... No, ...claro esta cosa... ¿no? ...entonces bueno, son, son cinco proyectos que... ...que todos ellos plantean debates... ...que para, bueno, bajo mi punto de vista son necesarios... ...y bajo la mirada de ellas y de ellos... ¿no? De, de, ...de gente de 26 años... ...que tiene la necesidad de, de contarnos... ...lo que ellos opinan sobre esos contextos... ¿no? entonces ...para mí esto es lo clave... sí pero, ...pero hay que verlo mañana y escucharles a ellos... ...que al final es una cosa que, es, que necesito contar... ¿no? sabes ...porque ellos son los protagonistas... Y, todo, y, ...y nada de esto estaría ocurriendo... ...si ellos no se hubieran esforzado... ...y hubieran trabajado como han trabajado... ...estos cinco meses... ¿no? ...yo desde aquí les doy las gracias a todos... ...estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho los cinco... Y, y, y sin ellos nada de esto hubiera sido posible, de todo el trabajo que han hecho, ¿no?
1: Ángeles.
4: Sí, no, poco más que añadir, no queremos hacer spoilers, <risa> pero, pero eh, insistí, bueno, lo que dije antes, ¿no? Sí. Eh, eh, lo maravilloso es que son historias locales, y precisamente por eso eh, pueden llegar a, a una escala universal, a conmover a, a cualquier ser humano de cualquier esquina del, del planeta, ¿no? Eso es muy importante... Entenderlo, trabajarlo, eh, a veces, bueno, y creo que no es una cuestión de los jóvenes asturianos, creo que los jóvenes en, en general tienen, bueno, a veces una autoestima un poco un poco herida, ¿no?, eh, respecto a lo propio, y, y, y es una labor también de claro. mentorización importante, eh, ayudarles a creer en, en sí mismos, ¿no?, y, y, y en y a la importancia, ¿no?, y la, la pertinencia y relevancia de, de, de esas historias, ¿no?, y de ese punto de vista... Eso que decía antes Maribel también, ¿no? De valorar la mirada de los, de los jóvenes. Y, y bueno, nada, animar, no sé si quedan plazas, yo iba a decir, animar a la gente a que se acerque mañana a escuchar los, los pitch pero creo que estamos a
0: tope, ¿no, Marcos? Sí, quedan, creo que muy poquitas plazas, ¿eh? igual 10 plazas quedaban para, para el de mañana y, ¿no? bueno para, para hoy este. ya lo
3: teníamos cerrado. Y mañana sí. Yo, yo sí una, una, apuntar una cosa más a lo, a lo que está diciendo Ángeles, que estoy completamente de acuerdo, y que eh, no es una vocación optimista, es una cuestión de realidad y de y de visibilidad ¿no? de lo que realmente se vale. Yo creo que muchas veces todos necesitamos que se nos reconozca lo que estamos haciendo. Eh, en el caso de los cinco proyectos, además, hay un, un matiz que también me parecía sorprendente, que es el hecho de que eh, no estaban invitando a sus amigos, a sus familias al pitch de mañana donde, donde hay que dar visibilidad y, y a mí bueno, no, no, no me considero optimista especialmente sino más bien realista y el realismo creo que muchas veces debemos de visibilizarlo también aunque sea positivo entonces eh, me sorprendía que ese trabajo que han estado haciendo durante cinco meses donde su talento se ha ido canalizando para generar un producto y visibilizarlo Qué, qué mejor que sentirte orgulloso de, 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 de tu familia, de tus amigos y enseñarlo, yo creo que era algo y se sentían un poco, y eso es, nos ocurre mucho ¿eh? en general eh, necesitamos canalizar también eso, no solamente el conocimiento, sino la, la reafirmación, ¿no? de, de que lo que hacemos lo hacemos bien, y es que no nos tenemos que sentir en ningún momento, yo creo que cohibidos por mmm, generar todos tenemos derecho a equivocarnos y todos tenemos derecho a hacer las cosas luego, que sean lo mejor posible y que vayan por el camino que tengan que ir, pero sí debe de valorar yo creo que, que los proyectos, eh, esa auto autovaloración positiva que deben de sentir es importante y la visibilización de ellos. Yo creo que jo, es, es, es maravilloso. ¿eh? Escucharlos a los cinco eh, era algo que captaba la, la atención seguro. Entonces yo creo que mañana es un día importante para ellos y, y hoy también. Yo creo que ellos están viendo también que durante sí. estos cuatro días eh, vivimos una comunidad pequeña, como decimos, pero eso genera también oportunidades porque tenemos mucha cercanía para, para encontrarnos con gente ¿no? y los que no estén cerca en Asturias intentamos traerlos, ¿no? como sí. estamos trayendo Alica, a Movistar, eh, Atriodos pues buscamos también esa atracción para que desde aquí se pueda, se pueda llegar a esos canales que a veces resultan más complicados tanto por la distancia física como por las dificultades, ¿no? de acceder a ellos pero yo creo que es eso también tenemos que reflexionar un poco sobre el talento local la, la capacidad de desarrollar producto y que somos tan buenos como cualquiera
0: y, y yo quiero añadir otra cosita ahí ¿eh? que lo, lo escucha Francisco <risa> hay ah, tiempo todavía eh? a Francisco y además me parece clave que, que es el, el... Su, su, su necesidad, ¿sabes? El hecho de que... La necesidad de equivocarse, ¿no? De, de, que, que esto es una... Yo no quiero parecer evangelizador, pero de verdad, que lo tengan en cuenta ellos, ¿no? Los jóvenes. No, no pasa nada con equivocarse. Esta es la vida, ¿no? Y además ha insistido varios de los creadores que han venido, varios de los directores que, que, con los que han aparecido y han tenido clases magistrales con ellos, han compartido eso con ellos. Yo me equivoqué con esta película, lo pasé fatal pero aprendí con ello, ¿no? sabes? Y hice otra película después y, y, y yo pensaba que estaba equivocado, pero pero el público no lo pensó cuando proyecté la película. Hay que, aquí hay muchísimos matices, ¿no? Y, y no carguemos tanto en la mochila ¿no? esta responsabilidad. No podemos pretender que ellos... Mmm, hay que dejarles andar y hay que confiar, y hay que confiar. Desde sí.
1: luego. Eh, ¿Decís que ya no tenéis plazas para mañana? ¿Es en, la, ¿Es en el auditorio de la Casa de la Cultura, no? Eh, no, es para
0: hoy, cuando se están agotadas, ah, para mañana quedan muy poquitas. Muy pocas. Pero, muy pocas.
1: O sea que ha generado mucho interés por el Salón de la Casa de la Cultura, bueno... Es, es
0: en el es, Salón es, es, de Actos, no es en la Casa, ah, no vale. es en el Teodoro Cuestras. Vale, vale. sí, sí. Bueno, sí, estamos hablando Custa. de unas 120. 120. 120,
3: 120 ah, bueno, vale, bien. Uh -huh. sí, no está pero, mal, ¿no? ¿no? Para la primera convocatoria, la verdad es que nosotros que eran, bueno, sí. eh, la verdad es que era una especie de proyecto boutique, en, en cierta <risa> medida, porque no teníamos la capacidad tampoco para dar mucha sí, visibilidad sí, y demás, pero estamos muy, muy satisfechos. Y todos estos días, también, la ocupación que estamos teniendo en, en el Centro de Empresas, en Sodeco Caudal, está siendo muy elevada, y sobre todo por... La necesidad de la gente de escuchar, uh -huh. cosa que me sorprende. Estamos alargando un poco la sesión más de lo que teníamos previsto, no contábamos con, con esos tiempos, pero porque la gente tiene necesidad de preguntar, necesidad de saber. Nosotros vamos y, a ir mañana. Sí. Vamos sí, sí. a ir mañana
2: con nuestros alumnos. Ah. A, nos, nos parece muy, muy interesante. Vamos a ir. Eh, Sodeco ha tenido la, la, el, la delicadeza, la cortesía de ponernos un bus, así que nos, nos iremos para allá eh, eh, con, el grupo, con dos grupos. Eh, el, el grupo de segundo um, de realización de audiovisuales y espectáculos también era alumnos de segundo de producción de audiovisuales y espectáculos eh, y luego va a, ver, va a ir un grupo de, de cámara eh, un certificado de profesionalidad, de FP para el empleo. Bueno, total, en conclusión, tres grupos con seis profes. Eh, y ahí, ahí iremos. Eh, porque nos parece muy interesante la sesión de mañana, la de hoy es, es interesantísima y, vamos, mm. por eso está petado. Eh, es eh, pero eh, mañana nos parece muy interesante, desde el punto de vista de, de, del centro, porque nos parece interesante poder asistir a, 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 a este momento de pitching, a este momento en el que el, uh, el profesional, el realizador... Um, o, o, o el productor de, de, un, de un proyecto eh, trata de venderlo, eh, trata de explicarlo, trata de, expli de explicar el alma del proyecto para que posibles potenciales financiadores o distribuidores, o sea personas que van a llevar tu proyecto después a festivales o, o a las pantallas, les resulte interesante ¿no? y puedan apoyarte en la realización del proyecto, o sea, apoyarte financieramente. Entonces eh, ese, ese momento es un momento muy sensible y es, es, es la hora de la verdad, ¿no? Entonces, eh, muchas veces en, en, en clase, en el aula, tratamos de generar espacios en los cuales se simula estas, estas… Pero nada es igual a la realidad pura y dura. Y muchas veces entrar en estos espacios íntimos en los cuales suceden estas cosas no es tan fácil. Tienes que irte a, uh -huh. eh, a festivales, a… A, a festivales de cine o a festivales de, o a eh, mercados de, del teatro como puede ser Mercartes, pero tienes que ir o FETEN, que está estos días celebrándose en Gijón pero tienes que tienes que te tienen que permitir la entrada a estos espacios en los cuales pues las compañías de teatro o las productoras de pequeñas de cine eh, o de televisión quieren vender un, pro, un proyecto no mm. pues ah, vamos a poder hacerlo mañana, entonces queremos verlo en eh, vivo y en directo, cómo estos cinco chicos se fajan, tan jóvenes eh, ante personas que tienen una mirada experta y eh, luego tienen que escucharles, ¿no? Tienen que escucharles pues a lo mejor ver los puntos débiles o sí, que le hagan preguntas claro. sobre la línea de flotación de sus proyectos, ¿no? Eh, y eso es muy duro, ¿eh? Es muy duro.
1: Desde luego, vaya presión. Bueno, nos quedan cuatro minutos. Eh, Ángeles, te voy a pedir una última reflexión, un minutín, por si quieres eh, decir algo más. Eh,
4: nada, animar simplemente a, a los jóvenes que nos estén escuchando a que se animen, a que estén pendientes de cuando abramos convocatoria para el, el segundo taller y, y que se apunten, ¿no? Eh, pueden ser gente con, con una formación audiovisual o, o puede ser gente que venga de otros ámbitos, ¿no? Eh, yo empecé, empecé tarde y empecé desde otro lado, ¿no? O sea, eh, yo estudié filología... Y, y nunca pensé que acabaría siendo película ¿no? y,
1: y, y tienes al 16 final, nominaciones sí en, 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 al vale.
0: final o sea, lo más
4: importante es la, la necesidad claro. de, de, de contar historias o sea, es que sí. hacen siempre esa necesidad radical eh, que se apunte porque eso es lo único imprescindible todo lo demás se aprende y es cuando eres eres joven y eres una eres una esponja no pero mm. yo siempre les digo a mis, a mis alumnos en, en aquí o en otros foros en, a los que me invitan que el único motivo para hacer una película es no poder no hacerla, okay. eh, porque realmente es tan tan complicado y es un viaje tan largo que, que tiene que ser ese el, el tiene que ser una necesidad radical. Tienes la, El motivo de, de, de hacerlo tiene que ser no poder no hacerlo, ¿no? Entonces, si alguien siente eso, eh, que se apunte y que no tenga tampoco ningún tipo de, de pudor, ¿vale? Okay. Eh, yo siempre sé tardes porque creo que eh, cuando, cuando yo tenía la edad de estos chicos o más joven, eh, el cine
0: era
1: una cosa de ricos ¿no? Uh -huh. y, y bueno poco a poco se va democratizando ¿no? y eso es, es interesante también claro, bueno eh, Marcos eh, 30 segundos si quieres para, para despedir el programa
0: nada pues entonces que muchísimas gracias a todos por por, por y a vosotros por invitarnos y a, y a la gente que nos esté escuchando sí. y animar a todo el mundo lo que estaba diciendo Ángeles ¿no? que que hay una oportunidad aquí, que se va a abrir otra vez el periodo de inscripción dentro de apenas un mes y que el que te haga ganas de contar una historia que no lo
3: dude, que mm. se apunte. ¿Y Francisco? Hay cinco ganadores. La verdad es que es, yo creo que es algo que mm. tenemos que tener muy claro. ¿no? No, mañana damos dos premios, pero eso es anecdótico totalmente. Hay cinco ganadores, que son los cinco proyectos que salen adelante que se sientan como tal yo creo que es muy importante para ellos y que además generan que hay otros ganadores indirectos que somos nosotros, la verdad es que nos sentimos muy satisfechos de apoyar, de apoyar un proyecto así y que la gente tenga ilusión y pueda desarrollar desde las cuencas el, el proyecto
1: Muy bien, pues lo dejamos aquí rayando ya a las 10 de la mañana Ay Maribel, que me claro. faltabas eh, tú Ángeles, sí, mucha sí.
2: suerte con Ocorpo Muchísimas gracias, nos Mucha suerte, mañana, ¿no? mañana sí. nos vemos sí, sí. Disculpame
1: Maribel eh, 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 Ya me apresuraba en despedir eh, Ángeles Huerta, muchas gracias. Muchas gracias por estar muchas con gracias. nosotros. Que vaya bien, suerte, sí. Marcos Merino, muchas gracias. Gracias a vosotros. Francisco Viesca, muchas gracias. Y Maribel Ujilde, muchas un gracias. Placer, Discúlpame un placer. por Oye, ¿pero Dios. ¿qué dice? qué dice, este hombre. Un placer. Y nos vamos, mañana ya saben, jueves. Mañana nos vamos a meter en temas de política, representantes del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Podemos. Les esperamos a las 9 de la mañana en la Radio Pública Asturias al Día. Feliz día. Gracias.